0: Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador. Em semana mais do que especial, teremos o UFC Rio, UFC 237 que acontece no Rio de Janeiro com a disputa de cinturão feminino peso palha entre Rosina Mayunas, atual campeã, e a desafiante brasileira Jéssica Andrade. Teremos também o retorno de José Aldo, Anderson Silva e muito mais. Mas antes de começar a edição dessa semana, eu lembro se você não assina, não recebe semanalmente as nossas edições do podcast MMA Ganhador, você pode assinar o nosso programa via iTunes, Android e Podflix. E também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Galera do Mundo das Lutas, para essa semana especial de UFC Rio, a gente tem muita coisa legal para debater, para fazer aquela resenha sobre o evento do próximo sábado que conta com a disputa de cinturão feminino peso palha entre Jéssica Andrade e Rosina Mayunas, tem retorno de José Aldo e Anderson Silva e muito mais. Mas quem vai me ajudar nessa resenha é o Davi Carvalho, ele é chargista do sexto round e também apresentador, nosso parceiro de podcast lá no Nocautcast, tá? Já entrou para o mundo do podcast também, já está fazendo bastante sucesso os programas. Então, Davi, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado a você pelo convite, cara. Você sabe que eu tô à
1: disposição aí. É um prazer meu conversar sobre MMA com você. E é isso que você falou sobre o podcast, é verdade. Eu tô tentando aí com uma rapaziada pra gente também gastar um pouco das palavras aí falando o que a gente gosta. Vamos lá então falar desse desse evento que tá por vir.
0: E antes, só para a galera que está ouvindo a gente poder acompanhar também o NocautCast, quais as plataformas a gente encontra no NocautCast, como é que quem ainda não conhece pode começar a ouvir o programa de vocês?
1: Cara, ele só ainda não está disponível para quem tem iPhone, para Apple, né? Eu ainda estou trabalhando nisso, mas com fora isso a gente tem um canal no Youtube youtube.com.br a gente também está no Spotify, tem uma playlist no Spotify, tem também se você tiver algum agregador de podcast você colocar na busca, é bem possível que você encontre é, em qualquer aplicativo de Android, então assim tem várias opções, só na Apple é que ainda a gente não está conseguindo fazer
0: Então vamos começar nossa resenha aqui, a gente tem muita coisa legal para falar essa semana, muitas lutas importantes acontecendo nesse UFC Rio. Para começar, eu queria falar de Anderson Silva, né? A gente vai ter Anderson Silva voltando ao octógono. Ele vai enfrentar o Jared Cannonier, depois da luta que ele fez contra o Israel Adesanya, né? Embora ele tenha sido derrotado pelo atual campeão interino da categoria dos médios, ele teve uma boa atuação, foi uma grande atuação, acho que mostrou para muita gente que ele ainda pode lutar em alto nível se quiser, né? a questão do Anderson é sempre qual Anderson a gente vai ver, se vai ser aquele cara que vai lutar sério como ele lutou contra o Adesanya ou se vai ser o um cara desinteressado, que vai em ritmo de treino, só tá ali meio que para fazer a performance não necessariamente comprometido com a vitória. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, o que você espera do Anderson? Você acha que a apresentação que ele teve contra o Adesanya foi mais, até como o Marcelo Alonso, né? aqui no programa mesmo ele falou isso, é, ele meio que justificou aquela performance do Anderson como que o Anderson precisa de estímulo então ele sabia que se ele não lutasse sério ele ia ser amassado pelo, pelo Adesanya o que é um perigo se a gente pensar dessa forma porque ele vai enfrentar o Dallas Cannonier que não é nenhum lutador aço, é um cara que acabou de estrear na categoria dos médios depois de, de passar mal nos meio pesados estreou com vitória contra o David Brent que é um top da divisão mas também não é um, nenhum cara tão expressivo então eu queria saber o que você espera do Anderson você acha que é, o fato de dele lutar em casa, de ter vindo dessa, dessa grande atuação contra o Adesanya, vai fazer ele lutar sério, lutar de verdade, mostrar tudo que ele pode, mesmo aos 44 anos, ou você acha que ele vai voltar àquele estágio que ele mostrou na luta contra o Bisping, contra o Derrick Bronson, aquela apresentação Meio em ritmo de treino.
1: Eu andei vendo algumas entrevistas do Anderson nessa semana, eu achei interessante algumas coisas que ele falou, que até com relação ao, ao que, que ele tem assim pra provar pra ele mesmo, ou pras pessoas, assim. Ele, ele meio que deu a entender que ele não se preocupa se ele vai ter uma próxima derrota ou se ele vai ter uma vitória. Então ele meio que tirou esse peso das costas dele, né? Então, assim, o, o ponto forte... É a experiência do Anderson, né? Que ficou bem retratado aí na luta contra o Adesanya. Que ele mais provou pra gente do que pra si mesmo, acredito, né? Porque muita gente ficou impressionada que o Anderson, na idade que ele tá, ele ainda conseguiu ali ter uma, uma performance é, quase que disputada contra um, um cara que tá no topo da categoria. Agora, o Canonier ele, se ele tem uma vantagem sobre o Anderson, uma é a idade, né? Ele tem quase seis, seis ou sete anos mais novo que o Anderson. E ele é muito explosivo, né? Então. Só que o Anderson ele tem muita experiência com esse tipo de lutador. E eu vejo que o Anderson, se você reparar, é, até luta, contra a luta do Belfort, quando ele recebe golpe, parece que ele entra num estado de. de tipo, você me bateu, agora você tá ferrado, sabe? Parece que aquilo dá uma pilha pra ele. Puto, então, de né? repente. A... Oi? Ele, é
0: como se ele ficasse puto, né, acordasse. Isso,
1: isso. então de repente isso serve como uma, uma, um, um, um start ali pra ele na luta, né, então de repente a, 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 a intensidade do Kanuê possa fazer com que o Anderson mostre um jogo é, mais, é, não sério, né, porque... Todo mundo tem aquele negócio de não falar ah, quando o Anderson brinca. A gente sabe como é o estilo do Anderson lutar, mas de repente essa explosão do can, Canonier acenda uma, uma, uma luz ali no Anderson que faça ele tentar render melhor na luta. Eu acho que assim é uma luta é, meio difícil da gente palpitar, porque. O Anderson tem tudo essa experiência é, é o lutador que a gente conhece mas a, a fase dele o Canuri é um sangue relativamente novo assim com, se comparar com o Anderson é um é, um, é praticamente um estreante de MMA né com relação à experiência então assim para palpite eu não saberia dizer então eu tô bem curioso para essa luta é, é, levando em consideração tudo isso que eu comentei agora
0: agora falando um pouquinho é, em relação do é, o Anderson essa luta bem como você falou essa luta contra o Canonier é, é difícil da gente fazer um, um pouco a leitura. A experiência do Anderson é muito maior do que é, o Canonier. O Anderson tem 30. você ter uma ideia, o Anderson tem 34 vitórias o Canonier não tem nem 30 lutas. O Canonier não tem nem 14 lutas, na verdade. Ele é um cara com uma experiência muito menor. É, você acha que também pode, pode influenciar no resultado da luta aquele fator que a gente sempre cita nas lutas do Anderson? Que é o fator psicológico? O cara, quando vê o Anderson do outro lado do octógono, ele sente a pressão, e ainda mais é uma luta dentro do Rio de Janeiro, que a torcida vai botar pressão. Você acha que isso também pode pesar muito a favor do Anderson?
1: Cara, eu acho que tem todos os elementos para responder que sim para isso, né? Agora vai depender muito do, da, da, do quão forte é o Canonier psicologicamente. Então, assim, ele não é um lutador que a gente tá acostumado a, a ver muito. Então a gente não conhece muito da personalidade dele, né? Diferente do Bisping, que a gente já conhece o Bisping. Até o Derek Brunson a gente já previa meio que isso. O Bisping eu acho que até um cara que foi meio que sentiu menos, né? Porque ele também era um veterano. Então, chances tem. Eu só tô curioso mesmo para saber se, se essa arma do Anderson também, que costuma funcionar muito bem,
0: vai funcionar contra o Canonier. O Canonier, ele é o favorito nas casas de apostas embora seja difícil dar um palpite de quem vai vencer, você consegue entender o porquê do Canonier é, é, ser o favorito contra o Anderson o Anderson realmente, ele é, o retrospecto dele, se eu não me engano, ele perdeu seis das últimas, não, perdeu cinco das últimas seis lutas, né e, mas assim, é o Anderson Silva é um ex-campeão, é um cara que fez Sim. uma grande atuação contra o Adesanya, que é o atual campeão é, é, interino eu valorizo muito aquela, aquela apresentação porque ali a gente, eu acho que a gente pôde, tudo bem teve fator psicológico também que abalou o, o Adesanya, mas eu acho que naquela luta eu, 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 tive, eu tive a comprovação, pelo menos na minha opinião, de que o Anderson, se quiser, ele consegue lutar em alto nível ainda mesmo aos 44 anos. E por isso eu não consigo entender o fato dele ser Azarão contra o Canonier nessa luta. Mas você acha que o fato do Canonier ter estreado da forma que estreou na categoria dos médios, passando o carro num cara como o David Brandt, já é o suficiente para ele ser tratado como Azarão contra o Anderson?
1: Cara, essa. Questão de diodos é complicado, né? Tipo, eu já já meio que me diverti um pouco fazendo aposta. Hoje eu não faço mais, não faço mais porque também não Parei, perdi o costume. Mas eu costumava fazer a posse e considerava esse tipo de odds. Mas a aposta é uma coisa complicada, porque a gente tem uma questão sentimental né na aposta. Então tá o Anderson se você fala, não, vou apostar no Canonier. mas não, peraí, pô, é o Anderson ali do outro lado. Mas se você tirar o nome Anderson Silva Canonier e olhar para os números, eu acho que é ali que as odds devem funcionar, né? Porque hum. tem que ser uma coisa lógica,
0: não só sentimental. Exatamente. Esse lado que você falou você que o Anderson dinheiro, tem... Né? Oi? Senão a gente perde muito dinheiro, né? Tem que ser razão, sem é. coração. Exato.
1: Então, assim, se eu pegar o, o, a, o cartel dos dois lutadores, colocar um lado a lado, eu vou ver, pô, tem uma, um cara que já, fu, ganha, já teve muita vitória no começo da carreira, e agora não tá, não tá lá essas coisas contra um cara que tem um, um cartel meio. É, é, ganha-perde, ganha-perde, mas ele tem uma constância, ele que se mantém. Então, eu apostaria no Canonier. Pensando dessa forma, lógica, né? Mas é, é uma. É uma situação difícil, porque a gente tem todo esse lado é, por trás da áurea do Anderson, que também não, a gente não pode falar que não funciona, porque também é uma arma. Mas a gente tem que ver se realmente vai bater. Se você pegar o Anderson, ele tem uma sequência grande de derrota. Aí, ele tem só uma vitória pro Derek Brunson desde desde 2012, se eu não me engano, a última vitória dele acho que foi o Stephen Bonner.
0: Isso.
1: Depois disso ele só ganhou do só ganhou do Brunson. É, então teve assim, a se o Mick falou... Dias,
0: mas foi revertido, né, por causa do doping. Então Ui? Teve a teve a vitória contra o Nick Dias, mas foi revertida, né? Então,
1: isso virou com no contest, é. né? Isso aí. então assim, eu acho que a, tem lógica as odds se você pensar de uma forma fria, né? Agora se eu fosse fazer hum. as odds vou considerar toda a experiência que eu tenho de assistir lutador, ficar de madrugada torcendo, que não sei o que, então pode ser que pra mim não faça tão sentido, mas eu acho que é, é, odds também tá aí pra uma coisa que a gente não, não, não necessariamente precisa levar à risca também, né
0: Seguindo em frente, a gente vai ter também na coluta principal desse UFC 237 o retorno de José Aldo. O Aldo tá numa fase muito boa, né? A gente sabe que é a penúltima luta do contrato dele com o UFC. Ele vai enfrentar o Alexander Volkanovski, um australiano aí. Tá numa sequência de 16 vitórias consecutivas. Tá 5 anos sem saber o que é derrota. Na verdade, só tem uma derrota na carreira, né? São 19 vitórias no total. Então, é uma luta muito dura pro Aldo. E o Aldo tá... tá pelo, pelas entrevistas que ele tem dado, né? Até no no embed essa semana, ele, ele deu uma declaração dizendo que está tá perto do, de uma chance pelo cinturão ao que tudo indica, acho que o que passa na cabeça do Aldo é vencendo bem o Volkanovski que ele tem alguma chance, uma nova chance pelo cinturão na última luta da carreira que seria contra o Max Holloway, não faria sentido nenhum para mim fazer uma terceira luta entre os dois mas o Aldo de alguma forma acredita nessa possibilidade a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte é, é, o Aldo, ele, vem, ele teve duas derrotas contra o Max Holloway e agora ele conseguiu duas vitórias por nocaute: uma contra o Jeremy Siffens e outra contra o Renato Moicano. Vai enfrentar o Volkanovski, que é um cara que vai fazer o Aldo lutar. A gente pôde ver na última luta do Volkanovski contra o Chad Mendes, o quanto ele é um cara duro, tem pegada, bate pesado e também é resistente. O que você espera do José Aldo? Você acha que ele realmente. O Aldo está numa fase de, de, de é, realmente lutar, lutar sério, botar tudo ali na ponta da luva, para fazer uma despedida do UFC em grande estilo. O que, que você espera exatamente dessa luta do Aldo contra o Volkanov?
1: Ah. O, o José Aldo ele é um, um, um verdadeiro veterano mesmo. Há né? muito tempo ele vem lá do WEC e veio pro, pro UFC e se tornou campeão na categoria no UFC desde aquela época. Mas ele é impressionante como ele, com toda a história que ele tem, ele tem só 32 anos. né Então, essa fase que ele passou de derrota, que foi a primeira pro Conor, depois ele teve as duas derrotas contra o Max Holloway foram situações assim normais se você considerar um cara que tá tanto tempo lutando só que assim, considerando a idade dele como eu falei ele ainda é um cara que tem muito, muito tem um lastro grande aí pra frente, eu acredito que ele ainda tenha muito tempo de MMA, se ele quiser e, e eu vejo o Aldo, hoje, como um vice, é, tipo um vice da categoria, sabe? Tipo, se você imagina, se não tivesse o Holloway, o Aldo seria campeão. Então, como você falou, eu também concordo. Não faria pra, sentido pra mim uma luta do Aldo contra o Holloway, também por isso que essa questão sentimental que a gente tem, porque a gente sabe é, que o Holloway conseguiu encontrar o jogo pra vencer o José Aldo, ele tem um volume muito grande de golpe, e eu, a gente gosta também do Holloway, é um cara legal, então a gente tem aquele sentimento também. Então, eu acho que assim, é, ele, o Aldo, eu vi em uma Entrevista também que ele deu pro combate, se não me engano, que ele falou que é, se ele não tá lutando pro, pelo cinturão, ele vai estar tá ali para atrapalhar quem quer chegar no cinturão. Uhum. Então assim. Se, se tem uma categoria que tem um porteiro, vamos dizer assim, não vou chamar o Aldo de porteiro, mas só vou fazer uma brincadeira se tem um porteiro pro cinturão que é difícil é o Aldo, então assim, o Volcanovis que não tem um trabalho muito fácil não eu vejo o Aldo como favorito nessa luta, é bem favorito e é, tudo pode acontecer porque o Volcanovis que como você mesmo falou, ele é um bom lutador, ele tem apenas uma derrota em 20 lutas é, mas eu, eu, se fosse a, aproveitar das odds aí, eu apostaria no Aldo sim
0: e eu acho que acho está que interessante, né? lembrando é, isso que você acabou de falar. Se a gente parar para pensar, pode até ser uma, meio que uma estratégia de negociação é, do José Aldo, né? porque se ele elimina todos os contenders que tem na categoria, ele ganha um argumento para dizer, ah, eu mereço uma terceira luta contra o Max Holloway, por mais que não faça sentido, depois dos dois resultados que tiveram. né Ele ainda pode argumentar dizendo que na segunda luta contra o Holloway ele aceitou de última hora e tudo mais. Sim. Enfim, mas pode acabar eu... se tornando um argumento, pode falar.
1: Com certeza. E eu acho que, que isso que tem acontecido com o José Aldo, eu via também acontecer com a Amanda Nunes, com o Conor McGregor, esse negócio de falar: ah, agora eu tô cansado, eu acho que eu vou jogar futebol. Uhum. É, ou então a Amanda também falou isso: ah, eu tô, agora eu tô pensando em ir para os Estados Unidos jogar futebol. O Conor McGregor ia lá no Twitter e falava: pessoal, eu me aposentei. Eu acho, eu não conheço é, é, os detalhes ali de negociação do, do, do UFC, mas eu acho que é meio que jogadinhas ali para se manter, para conseguir bolsa maior, para conseguir as lutas que quer. Mas eu acho que o Aldo ainda vai, é capaz de renovar esse, esse contrato e se manter ainda. Ainda mais se ele vencer agora e ele vê que ele, ele é um cara novo, ele tem ainda muita capacidade técnica para estar ali, né? Hum. É, assim como. Ainda tem O Max Holloway ganhou dele duas vezes, mas a, a, as coisas mudam, o mundo dá volta, pode, tudo pode acontecer, o Aldo é um cara que tem um laço de evolução muito grande, então é, não dá para falar que ele não ganharia do Holloway também se tivesse essa terceira, terceira luta, então assim, eu acho que o Aldo, se ele venceu essa luta, é capaz dele renovar ainda e ainda ficar um tempo ainda no UFC.
0: É, é complicado, a gente vai ter que esperar pra saber o, o Aldo tem essa coisa do é, eu acho que é algo muito forte dentro dele também, esse incômodo com, com o FC né? as coisas que ele merecia no passado e não teve, a revanche com o McGregor, Sim. a subida de peso pra categoria dos leves, mas eu também concordo muito com você, eu acho que é, é, até chegar e realizar até chegar e falar valeu UFC, um abraço, é, são outros 500 é complicado, e realmente se ele vencer o Volkanovski, ele vai placar três vitórias consecutivas, vai ter mais uma luta para encerrar o contrato enfim, é difícil prever, porque o Aldo também é, é difícil fazer leitura do Aldo né? ele sempre, ele joga muita coisa pro Dedé, que é o Dedé que define, que não sei o que enfim, às vezes realmente parece que nem ele sabe o que ele quer do futuro dele Agora Davi, pra gente seguir em frente a gente vai ter na luta principal é, pela terceira vez na história, uma luta feminina encabeçando um evento do UFC aqui no Brasil. Rose Namajunas vai defender, vai botar a cara aqui no Rio de Janeiro, né, algo que só a Honda Rousey fez contra a Beth Correa. É muito raro um campeão defender o seu título na casa do, do rival do desafiante. Mas a Rose, surpreendentemente, está tomando essa atitude. Qual a leitura que você faz dessa decisão da Rose? Né, é... Eu acho que o, o fator que, pelo menos pra mim, que mais me causa estranheza é que a Rose, ela teve um... Não, 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 é, não é necessariamente um, um, um sinal de fraqueza mental, mas ela passou por um trauma né com, com o Conor McGregor lá em abril do ano passado, quando teve o ataque ao ônibus. É, existiram diversas diversos rumores, diversas notícias, na verdade, de que ela teve que passar por um tempo para se recuperar desse trauma, é, ficou em estado de choque há algum tempo, embora ela tenha subido no octógono e vencido a, a Ioana. Aquele foi um, um caso bem traumático para ela e ela está vindo para o Brasil para defender o cinturão. É, eu até, na coletiva que teve, eu perguntei para ela sobre território hostil, ela me corrigiu, falou que não, não pensa assim, é, por que as pessoas dizem que é um território hostil, o público brasileiro é muito respeitoso e tudo mais. Mas a gente sabe que no dia vai, vai rolar aquele uva vai morrer, vai ter pressão e tudo mais. Mas qual que é a leitura que você faz dessa, dessa atitude da Rose de ter vindo ao Brasil? Você acha que é de alguma forma pra curar qualquer trauma que ela teve antes? Você acha que é realmente pra se testar? É uma forma dela mandar uma mensagem pro mundo também?
1: Cara, a, a Rose ela tem uma mentalidade de lutadora muito bacana, né? Ela tem vários, vários elementos ali que constituem um lutador que se você pegar poucos lutadores têm a Jéssica também tem ela tem um carisma as duas têm um carisma muito bom e elas têm um carisma é, como se fosse é, é, de lutadoras do bem né por mais que tem lutador que que tem aquele carisma que como se fosse o um vilão então todo mundo que vê já quer ver o cara perder quer ver o cara se ferrar o Conor McGregor é, vários lutadores têm esse estilo de fazer o papel do vilão e, e por isso que eu acho que a Rose, ela não sente tanta essa pressão vindo pro Brasil, porque o brasileiro também não tem essa antipatia pela Rose, porque não tem nem motivo, né? Ela é uma pessoa muito do bem, gente boa. Na, geralmente nas fight week que ela faz, ela leva o cachorrinho dela, tem uma coisa bem bacana de família, tem o Pat Berry, o marido dela, que tá ali sempre do lado dela. Então, eu não sei se ela sente essa energia vindo do Brasil. Então, de repente, tal, talvez isso... Não tenha sido motivo para ela falar: não, no, no Brasil eu não quero lutar porque eu vou me, ter esse lado psicológico pesado. Então, assim, essa questão que você falou, eu não tinha pensado nisso naquela, naquele evento que teve a confusão lá. Pode ser também que ela esteja querendo, porque aquele foi em Vegas, né? Que o Foda que, que então, jogou o carrinho. Nova York. Ah, não, é verdade, Nova York. Então, não sei se ela esteja evitando algum lugar para lá nos Estados Unidos, mas eu não tinha pensado nesse ponto que você falou mas eu também, como eu falei como ela tem um carisma positivo né, de uma pessoa bacana, eu não sei se ela sinta tanta pressão até agora né até o momento de entrar no octógono porque quando entrar no octógono do jeito que a torcida brasileira é vai gritar ou vai morrer vai, vai torcer realmente pra Jéssica que também é uma lutadora, tem muito carisma né eu acho que se você eu tava até pensando aqui quando teve Honda e, e, e Beth Correia ali ficou meio que uma, uma torcida meio dividida, por mais que a Honda também tenha esse perfil meio que de vilã às vezes, às vezes de boazinha, ela veio na semana da luta, participou de foto com todo mundo, aí teve momentos que a Beth também foi uma pessoa que ali a torcida tava meio que dividida sabe, então, só que nessa luta eu, eu, é meio complicado, porque as duas lutadoras têm muito carisma e elas são muito, têm uma, uma imagem boa, né
0: é, é. Na, na, eu, eu, pelo que eu lembro, na, na verdade, eu acho até que a Honda tinha muito mais torcida do que a Beth, pra ser bem sincero. É, porque é, é Beth... que eu não quis afirmar porque eu
1: não lembrava, mas pra mim eu também, eu, se eu não me engano, teve mais do que a Beth mesmo.
0: Porque eu acho que o problema da Beth na, naquela época é que na teve aquela situação da declaração infeliz que ela deu a respeito de que, que a Honda tá, acabou tô... fazendo a ligação com o suicídio, suicídio do pai. Do pai então no no enredo geral eu acho que o público brasileiro acabou comprando mais é, a briga para Honda por, por ser toda aquela estrela que ela é né e, e eu acho que a Beth também ela não teve não teve não deu as declarações certas para trazer o público para perto mas eu mas eu concordo com você eu acho que a Rose e a Jéssica são são lutadoras muito carismáticas tem muito é, a Rose tem muito torcedor tem muita gente que gosta muito dela gosta do estilo dela então eu acho sim que o público vai estar tá a favor da Jéssica, mas não necessariamente contra a Rose. Se é que você me entende. É,
1: é assim. Eu vi uma entrevista também com a Rose que ela falou que um dos motivos que ela, dela aceitar essa luta no Brasil porque ela sabe que o Brasil foi onde criou o MMA, basicamente o UFC, sabe? Tipo essa questão também do, do Jiu-Jitsu é assim, uma coisa muito forte. Então assim a gente tem muito de MMA da criação do MMA. Então ela também, como eu falei, que ela tem esses elementos que formam um lutador de artes marciais, ela também enxerga isso, sabe, tipo, é que nem você, queira, sei lá querer é, lutar um, 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 um esporte que teve origem naquele país, você vai se sentir muito mais é, energizado lutando naquele país de, de origem, sabe se, não sei se você entendeu a questão que eu quis colocar, Sim, então eu acho que ela 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 hora, tá enxergando esse lado, sabe.
0: Na maioria das entrevistas dela, ela, 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 ela sempre fala a mesma frase é, jiu-jitsu saved my life tipo, jiu-jitsu salvou minha vida ela adora Exato. falar essa frase, então eu realmente acho também que, que tem uma relação muito especial pra ela estar tá fazendo a, essa luta aqui agora, qual que seria o caminho na sua opinião pra Jéssica destronar a Rose porque a Rose, ela é uma lutadora que a gente sabe que tem especialidade no jiu-jitsu mas nas últimas lutas contra a Ioana, ela mostrou uma evolução absurda na trocação, ela tirou não, não vou dizer que tirou pra nada que foi uma luta apertada, mas ela mostrou uma superioridade é, 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 bem expressiva contra a Ioana, mesmo na trocação, mesmo em pé, chegou a nocautear na primeira luta e na segunda ah. fez cinco rounds de ponta a ponta na trocação, o que mostra o quanto ela evoluiu em pé. E a Jéssica é igualmente boa nas duas áreas, né? ela se garante no chão, também tem uma trocação, tem um poder de nocaute muito forte. Qual que você acha que é, que é o caminho para a Jéssica conseguir vencer uma lutadora contra a Rose, como a Rose?
1: É, eu, eu acho que essa luta ela vai ser resolvida em pé mesmo. Eu não, pode ser que que vá para uma luta agarrada, mas eu apostaria que as duas vão se manter em pé. E querendo ou não, por mais que seja, as duas vão lutar. É, vão usar do striking. São dois jogos diferentes, porque a a Jessica Andrade ela tem muito um que assim de meio é uma mistura de John Lineker por, pelo estilo que ela dá muito cruzado, cruzado, só que ela tem um jeito de cercar que lembra muito de Shaquille sabe, a pessoa dá um passo pra direita ela dá dois pra, pro, assim, no sentido da pessoa para fechar os ângulos, então ela vai cercando a pessoa uhum. e, 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 só que a Rose o estilo da Rose é exatamente o contrário, ela tem uma movimentação muito boa, ela percebe a movimentação ela tem uma envergadura muito superior da Jéssica se eu não me engano é porque às vezes a altura também não não diz muito com a envergadura mas se eu não me engano ela deve ter uma envergadura maior do que a Jéssica e ela sabe trabalhar muito essa questão do, do da distância então assim eu acho que se um, um caminho para Jéssica vencer é volume de jogo e tentar ficar cercar a Rose e acertar golpe se tem um e um caminho para Rose é manter a distância e controlando e encontrar brechas para ir ou pontuando ou abrir um caminho para ela conseguir um knockdown ou um knockout alguma coisa assim
0: cara, a gente finalizando o nosso papo, queria falar também a gente tem várias outras lutas, né queria saber qual, qual outra luta desse card que te chama atenção, quem que você acha que vale ficar ligado a gente vai ter aí, Thiago Alves lutando tem Massaranduba Anduba contra Carlos Diego tem o Minotoro que é azarão contra o Ryan Penn, a gente vai ter BJ Penn e Clay Guida, né? Eu até escrevi sobre isso outro dia, que se fossem anos atrás seria um main event de, de qualquer evento do UFC, hoje em dia estão em situações completamente diferentes da carreira, tem Raoni Barcelos lutando, enfim, qual de todo o card do UFC que tem várias lutas interessantes, qual que é a luta ou o nome que te chama a atenção que você está tá ansioso para ver? cara,
1: eu, o, como você falou, tem muita luta boa, tem muito lutador brasileiro interessante pra ver, é, uma luta que eu tô curioso pra ver é do Arley Alves versus o Serginho, eu quero ver como vai funcionar essa luta, assim. eu não, não sei se o Serginho vai impor o, a luta agarrada dele o, Ar, o Arley também tem um jiu-jitsu muito bom, então assim, eu tô curioso pra, realmente pra ver essa luta é, e também tem a dos veteranos, que você falou o Clay Guida de BJ Penn por mais que a gente tenha um sabor meio agritado. Doce de, pô, os caras, veteranos, antigos, ainda vão lutar. O BJ Penn, muita gente acredita que ele não precisava mais estar lutando MMA, mas tô curioso porque são dois nomes grandes, a gente. Gosto de ver os caras lutarem, né, e, e um nome também, uma pessoa, não uma luta, mas um nome que eu quero ver também é quem a gente tava falando agora há pouco, a Beth Correia, porque ela, tá de, tá, ela demorou muito para lutar, eu quero ver como ela vai voltar, é, eu gosto de ver o estilo da Beth Correia, ela tem um estilo bem próprio dela, meio é, mais quadradão o estilo de lutar, assim, então eu também tô curioso para ver, então assim, é um card bacana, tem luta para todos os gostos, aí tem trocador, tem grappler, tem... Tem tudo quanto é tipo de, de, de estilo pra gente curtir. Então, vamos ver, né? Mas é um evento bacana.
0: E por fim, cara, queria só que você é, é, fizesse dissesse se o UFC acertou ou não. Porque além do... É, eu tenho a impressão de que o UFC acertou na mão. É, não só na construção desse card, né? Desculpa de Clube Cinturão, José Aldo, Anderson Silva. Mas a gente também tem os, os Guest Fighters. A gente vai ter durante a semana vários nomes interessantes pro público. A gente vai ter Thiago Marreta, Johnny Walker, Eliseu Capoeira tem vários de Poliana, tem vários nomes que vão fazer parte da semana, a gente vai ter um Q&A que vai ter o Camaro Usman e a Michelle Watterson, vai ter Daniel Cormier também no Rio de Janeiro participando de... de... ele que acabou de ter a luta anunciada contra o Miotic, ele vai participar de um evento da PokerStars, enfim. Me parece que o UFC acertou muito na mão, acho que vai ser um evento muito grande, é claro que a gente só vai ter essa avaliação completa ao final do evento, depois que passar, mas ao que tudo indica, o UFC acertou na mão, tanto na construção do, do card quanto na promoção, né, tudo que, tudo que essa semana vai representar, qual que é a sua avaliação geral do, do UFC 277 como um todo, você acha que realmente a gente está diante de um grande evento como não tinha há bastante tempo, né, ano passado a gente teve a Amanda contra a então foi um evento muito abaixo da expectativa, você acha que o uhum. UFC dessa vez acertou?
1: Cara, eu gostei bastante, a luta principal é uma luta real, né, é uma disputa de cinturão real, não é uma... Coisa, ah, vamos colocar um cinturão ali só para ser um evento numerado. É uma luta que, que precisa ser feita mesmo. Tem veterano é, Arrodo aí, tem José Aldo e Anderson, pra mim, são os principais nomes do, do MMA nacional, né? Os maiores, né? se for o Anderson da seu primeiro, depois vem o Aldo depois vem os outros brasileiros é, tem o Minotoro também então assim, tem muita coisa boa como você falou, nessa semana da luta vai ter muito pessoal envolvido, eu ando acompanhando é, a cobertura do, do, todos os sites né, do UFC, eu ando vendo as lives que estão sendo feitas, assim tem muita coisa bacana acontecendo por mais que a gente não esteja numa situação econômica do país que possibilite todo mundo ir curtir o evento né, é não é qualquer um que tem aí 300, 400, 500 reais pra assistir um, um, um evento do UFC, mas eles estão se esforçando bastante, estão tentando fazer sim, cara. Pô, tem BJ Penn, Clay Guida, aí tem, é, novos, tem nomes que estão surgindo, a, a própria Priscila Cachoeira, Cachoeira vai lutar, que ela acabou pegando em cima essa luta, tem, tem bastante coisa boa, eu tô bem empolgado, cara. É que a gente, né, eu, você, o pessoal que... Acompanha muito assim, a gente fica empolgadão porque tem muita coisa boa. Só que pro pessoal, o pessoal do público médio que não acompanha tanto, também tem muita coisa boa, porque já ouviram falar, pelo menos eu ouvi falar, Anderson Silvio José, todo mundo conhece, Bete Correia, o pessoal já ouviu falar bastante. Então, assim, eu acho que tem luta para todos os gostos, eu acho que não ficou devendo para ninguém, não.
0: Então é isso, cara, vamos, vamos aguardar aí passar esse UFC Rio tem tudo para ser maravilhoso e foi muito bom fazer essa resenha com você mais uma vez é um prazer a gente não vê nem o tempo passando espero que a galera tenha gostado muito obrigado mais uma vez pela sua participação e recomendo aí para todo mundo que está ouvindo acompanhar convida a galera aí para acompanhar também o Knockout Cash
1: eu que agradeço a sua participação, sabe que eu sou fã do seu trabalho. E no aí como é um nome bem prático, qualquer rede social ou, ou, ou site, de, ou YouTube, ou Twitter, se você colocar no Cardcast, você vai achar alguma coisa que consiga fazer você chegar até algum episódio. E Coachinho, também já deixa aqui o convite, cara, vai ser uma honra pra gente um dia que você participar com a gente lá. Tem portas abertas, quando você quiser, você tá convidado pra participar
0: com a gente. Oh, vai ser um prazer. Então tá, já tá aceito o convite. Agora é só a gente marcar as agendas aí que tá fechado. por mim tá fechado. Então tá aí, esse foi o Davi Carvalho, chargista de primeira Fenômeno da Arte, que trabalha no sexto round, que também é apresentador do recém-criado Knockout Cast, podcast também voltado para o mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto na semana que vem, é claro, com mais uma edição do podcast MMA Ganhador e o melhor do mundo das lutas. Até lá. <risos>